0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Profesor Ewa Łętowska jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Panu, dzień dobry Państwu. E,
0: widzimy się w dniu, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prowadzi wysłuchanie, rozprawę, w sprawie stosowania środków tymczasowych, jak rozumiem, w związku z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jak pani profesor widzi, co się może wydarzyć i jak to się no, skończy?
1: To, jesteśmy to jest fragment serialu w odcinkach. Myśmy zostali, a właściwie sprawy z Polski, sprawy pytań prejudicialnych, bodajże ich wisi jeszcze 18, jeżeli ja dobrze liczyłam. Będzie miał Trybunał Będzie robić. miał co robić. Jeszcze no, sprawy z, wniesione przez Komisję, bo to jest w ramach sprawy przez Komisję i Zabezpieczenia. Tego jest dużo, ale jesteśmy czymś w rodzaju katalizatora, dlatego że i inne państwa mają problemy z wymiarem sprawiedliwości, ale dopiero dopływ spraw z Polski spowodował, że w bardziej intensywny sposób Trybunał zajął się tymi kwestiami. Co jest ważne? Dlaczego w ogóle i dlaczego to akurat to wtrącanie się w sprawy wewnętrzne. To nie jest wtrącanie się w sprawy wewnętrzne. Problem polega na tym, że skoro wymiar sprawiedliwości w obrębie Unii Europejskiej w zakresie spraw europejskich jest rozstrzygany przez sądy krajowe, które są jednocześnie sądami europejskimi, no to nie może być tak, że mamy 20 parę sposobów wykładni, a w niektórych krajach to ta sprawiedliwość wygląda cokolwiek inaczej, a w innych inaczej, to musi być jakoś Ustandaryzowane.
0: To sprowadza się I do zasady efektywnej ochrony. Do
1: ochrony, ochrony bo, bo to jest zasada efektywnej ochrony praw, i to jest kwestia tego, że wobec tego wymiar sprawiedliwości, artykuł 47 traktatu, jest sprawą wspólną. I dlatego taka przesłanka, jak kwestia niezawisłości sędziów i niezależności sądów, to jest kwestia wspólna, która musi się kierować wspólnymi zasadami. I rola katalizatora w wygotowaniu tych wspólnych zasad przypadła nam. Nikt się na nas nie uwziął. Po prostu myśmy, aktywność polskich sądów, te 18 pytań prejudycjalnych, to jest właśnie powodowanie, no znaczy krótko mówiąc to jest wystawienie piłki trybunałowi nie tylko w interesie Polski, nie tylko w wojnie mhm. polskiej trzeciej władzy z, z, z dwiema pierwszymi. O to, żeby w, w, na poziomie unijnym wymiar sprawiedliwości wyglądał mniej więcej przynajmniej jednakowo.
0: My wystawiamy piłkę, trybunał będzie główkował. Do czyjej bramki? Trybunał będzie się
1: starał, żeby... Nie przesadzić, bo tak, nie można, Trybunał nie może niczego powiedzieć o polskim czy wewnętrznym prawie każdego z państw. Natomiast Trybunał może i powinien wskazać na kryteria, którymi powinna się kierować wymiar sprawiedliwości w poszczególnych państwach. Proszę zwrócić uwagę, te ostatnie pytania, z którymi mieliśmy do czynienia, na czym polegały? Trybunał nie mówił, y, izba dyscyplinarna jest y, niewłaściwa. Możemy
0: sobie wyobrazić, że istnieje izba Sprawdźcie.
1: Ale sprawdźcie, czy kryteria, które są wymagane do tego, aby Izba Dyscyplinarna mogła pełnić funkcję niezależnego sądu są spełnione. I to już, tego już dokonuje sąd własny. Otóż dlatego te przesłuchania i dlatego ta kooperacja pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości i sądami wewnętrznymi jest elementem takiej sieci, która powoduje zrastanie się Europy z innymi krajami. I to nie jest tak, że Trybunał coś każe. Trybunał tylko co najwyżej powie, to co wy robicie nie jest zgodne z prawem europejskim. Chcecie robić? Trudno.
0: Kończąc ten wątek, jesteśmy na etapie przed decyzją, czy stosować środki tymczasowe. Będą czy nie?
1: Ja myślę, że tak
0: w tym wypadku.
1: Dlatego, że już trochę coś za dużo się zrobiło. Problem leży w tym, że gdy idzie o sprawy niezawisłości sądów i niezawisłości sędziów, za dużo się stwarza faktów dokonanych poprzez działanie KRS-u i działanie Izby Dyscyplinarnej, żeby można było sobie teraz spokojnie odłożyć sprawę i czekać co będzie dalej, dlatego że ta machina niekonstyt... nie... Nie... niezgodna z zasadami europejskimi produkuje coraz nowe
0: konsekwencje. Już dłużej czekać nie można, prawdopodobnie. Tak, ale
1: mo jeżeli się tak stanie, że powiem, to, to trudno. No.
0: Widzimy się dzisiaj również z innej przyczyny. Mianowicie chcielibyśmy poruszyć temat forum konsumenckiego działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pani współprzewodniczy temu ciału, które bardzo mocno włączyło się w, 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 w obronę konsumentów przed nadmierną ingerencją w ich wolności, gdy chodzi o... Postępowania sądowe. Nie tylko co. Zdałem, nie tylko związane przed... na przykład z frankowymi sprawami, nie. ale nie tylko. Tak? Ja chcę
1: zacytować akurat słowa przewodniczącej tego, tego forum, pani doktor Wiewiórowskiej, która bardzo trafnie powiedziała to, co się. Scharakteryzowała tak bardzo krótko, ładnie to, co się w Polsce stało. Otóż, przyłączenie się do. wejście do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sprawy konsumenckie, spowodowało jedno, że sądy musiały stosować zasady, których w pełni nie rozumiały i przy pomocy środków, których stosować też jeszcze nie umiały.
0: Wchodziliśmy 15 lat temu. Już umieją?
1: Eee, mniej niż należałoby oczekiwać. Ale może właśnie dlatego, że mamy za dużo różnych spraw instytucjonalnych, to nie ma czasu na to, żeby normalnie pracować z ludźmi nad wdrożeniem zasad, tych właśnie zrozumienia, tych zasad, o których chodzi. Otóż o co idzie? Polskie sądy są, są wychowane w systemie takim, takiej piramidy i dosyć formalistycznie nastawione. Sądy europejskie, CUE, przede wszystkim powiada efektywna ochrona prawna. Jeżeli zacznijmy od razu, wskoczmy w samą środek dyskusji. Jeżeli polskie postępowanie nakazowe, to jest jedno z postępowań uproszczonych, które bardzo ułatwia życie wierzycielom, ułatwia, uwaga, życie sądom, bo one mają po prostu z tym postępowaniem mniej roboty, tak ale ono, jak się okazuje po sprawdzeniu w kilku pytaniach prejudycjalnych, też pochodzących z Polski, tylko że akurat dotyczących spraw konsumenckich, okazuje się, że to postępowanie nakazowe nie spełnia warunków postępowania zabezpieczającego w realny sposób interesy konsumentów. I część i chwała tym polskim sądom, które akurat te pytania prejudycjalne skierowały. Ja, w tej chwili było cztery były takie znamienne pytania. Ja tutaj sobie rozłożyłam papiery. To są właśnie opracowane zresztą poprzez forum konsumenckim u Rzecznika Praw Obywatelskich takie bardzo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tych poszczególnych spraw. Ja może wymienię i powiem o co bardzo w nich chodzi, się. bo to jest jedna sprawa, dotycząca, dotycząca profikredit. to jest z 2019 roku, obowiązek kontroli przez Sąd Krajowy z Urzędu postanowień umowy konsumenckiej i wykonania obowiązków informacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, w postępowaniu tym nakazowym właściwie na to nie ma miejsca, a okazuje się, że sąd ma obowiązek z Urzędu. I w związku z tym możliwości dopuszczenia przez Sąd Krajowy z Urzędu dowodów w postępowaniu nakazowym i zaocznym. Okazuje się, że nasze postępowanie nakazowe nie odpowiada kryterium. Proszę mhm. zwrócić uwagę, nie tylko nas się czepiają, że sądy są niezawisłe, że sądy są niezależne, przepraszam bardzo. Natomiast czepiają się nas, że sądy stosują przepisy, które nie trzymają standardu
0: ochrony. Co w takim razie należy robić?
1: Więc tutaj jest... Ja nie... Proszę nie traktować naszej audycji jako czegoś w rodzaju poradniczka, bo w taki sposób niedaleko zajdziemy. Ja chcę raczej co innego powiedzieć. Proszę na stronie internetowej Urzecznika Praw Obywatelskich jest wyjaśnienie na tle wyroku Trybunału w sprawie Profi Kredyt 1, w sprawie Profi Kredyt 2, w sprawie słynnej sprawie franków, kredytów frankowych Dziubaków, dziubak tak. i w sprawie Lexitor. Z kolei to jest sprawa polegająca na tym, że jeżeli, co się często u nas zdarza, konsument przeleje swoje zobowiązanie na pachowego windykatora, to nie traci tego rodzaju zobowiązanie charakteru konsumenckiego, co ma dosyć duże znaczenie później znaczenie dla, rozliczenia, dla no rozliczenia się między konsumentem i tym właśnie dla niego działającym podmiotem. Do czego prowadzę? W tych wszystkich sytuacjach jest dosyć szczegółowo według pewnego schematu opracowany, opracowana taka, taka tabela, gdzie również możliwości, o, jest wskazane praktyczne możliwości wykorzystania orzeczenia przez sądy krajowe. Znaczenie dla postępowania w sprawach konsumenckich. Obowiązek prowadzenia dialogu ze stronami postępowania. Przeniesienie z postępowania na przykład nakazowego na postępowanie pełne. No
0: właśnie, bo tego się nie da na zrobić peł... w nakazowym. Tak?
1: Oczywiście, bo w nakazowym Znowu się nie da zrobić. W gruncie rzeczy komplet tych spraw spowodował, że gdyby nasz ukochany ustawodawca zajmował się racjonalnym. tymi racjonalnym, gdyby on rzeczywiście chciał robić to, co do niego należy, w sposób taki, jaki, do, jaki to powinno być zrobione, to powinien natychmiast zająć się postępowaniem nakazowym i uwzględnić te dezyderaty, które zostały sformułowane w tych orzeczeniach. Przenieść je tam, gdzie sądy same nie mogą sobie z tym poradzić. I
0: powiedzieć bardzo proszę, wykonujemy sugestie cyłe.
1: Ale sugestie, wyrok, wyrok, wyrok wymaga, to jest artykuł czwarty, wymaga, wymaga, żeby każdy, żeby każdy organ robił swoje. Proszę zwrócić uwagę, rzecznik robi swoje. Może zrobić, więc informuje i to informuje dokładnie, informuje w sposób odpowiedzialny, że ustawodawca, no proszę bardzo, niechże zrobi. Sądy. Sądy, niech się zainteresują. I teraz, co, do, do, do czego w ogóle, co, co, co chcę przez to powiedzieć? Otóż bardzo często u nas i ludzie, i dziennikarze, i naukowcy nie zdają sobie sprawy z jednego: że gospodarka rynkowa jest tego rodzaju w którym prawo jest wykorzystywane jako oręż w ręku silniejszego, systemowo, bo Pomoże przynieść więcej zysku. W związku z tym, nawet już w tej chwili, po wyroku CUE po tych wyrokach, o których mówię, my mamy do czynienia z bardzo silnym lobbyingiem.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Bardzo
1: silnym lobbyingiem sfer bankowych. Przy czym ten lobbying się odbywa w bardzo różny sposób.
0: Lobbying jest legalny, prawda?
1: Oczywiście, tylko po powinno się zwracać na to uwagę. W jaki sposób? Jeżeli, to do, do, Uwaga do pracowników naukowych. Zaproszenia na konferencje, zwłaszcza w atrakcyjnych miejscach, nie jest bezinteresowne. To jest czasami zrobione po to, żeby wykorzystać pracowników naukowych jako tubę do rozprzestrzeniania określonych poglądów. Dalej jest problem chodzenia w dwóch kapeluszach. Bardzo wielu moich kolegów w aktywny sposób współpracuje z dużymi kancelariami adwokackimi. No, nie robią tego bezinteresownie, ale to nakazuje z kolei pewną ostrożność w korzystaniu z ich publikacji, w których głoszą rozmaite poglądy, które akurat dziwnym trafem są zbieżne z wygodą dużych firm, które ja oni tak naprawdę tak
0: uważają, pani profesor. No, przecież nie Uczy, możemy tak. Ale
1: mówić. ja tego nie wykluczam. Oni są pewnie i uczciwi. Tyle. Czasem. Natomiast yy, yy, to nie zwalnia od obowiązku ostrożności ze strony sądów. Ja pamiętam reakcję sędziego, który, któremu jak to wszystko się wyjaśniał, on mówi: jak to istnieją interesowne. Monografie. Ja mówię tak. Istnieją interesowne monografie, istnieją interesowne komentarze. To się odbywa w taki sposób, że na przykład ktoś publikuje jakąś książkę, nakład jest finansowany przez kancelarię, która zresztą... Albo kupuje część nakładu, przecież to o to chodzi, żeby tam były pomieszczone właściwe treści czasami. To jest
0: znana z reprezentacji jednej tak. strony, tak?
1: I dlatego o tym mówię, że akurat na czym, jak na czym, ale w sprawach frankowych to się bardzo wyraźnie, one są masowe, duże, angażują duże pieniądze, to widać ten cały lobbying. W związku z tym działanie forum konsumenckiego, urzecznika, od czegośmy zaczęli, ma na celu między innymi uwrażliwienie, Zarówno publiczności, jak i przede wszystkim sądów, bo sądy, co z żalem akurat mówię, są w pewnym sensie dość niewrażliwe na to, że jeżeli na przykład jest krytyka mediów społecznościowych, bo są grupy wsparcia dotyczące no powiedzmy, tych, którzy biorą kredyty, a no, zawsze ktoś wygrał, ktoś przegrał, oczywiście, że się będą
0: skarżyli. Nie takie proste.
1: Nie. To jest bardzo trudne. I akurat przecież zaczęliśmy od tego, że sąd powinien być niezawisły, a yy, sędzia powinien być niezawisły, a sąd, a sąd niezależny. niezależny. Sąd powinien być niezależny również od własnych uprzedzeń. Powinien być mądry, żeby dostrzegać tą całą grę interesów, która za tym się kryje. I te informacje do których ja naprawdę bardzo zachęcam, bo one na przykład wskazują na to, że na przykład nie można, co sądy bardzo u nas lubią robić, uzupełniać. Po, sądy kontrolują klauzulę yy, abuzywną, wyrzucają ją i chcą koniecznie na to miejsce wprowadzić coś, jakieś, innego. coś innego. Nie wolno tego w sprawach konsumenckich robić. Niestety Sąd Najwyższy jakby dosyć długo tolerował tego rodzaju praktykę, Oby to się jakoś zmieniło. W tej chwili, po tych, ja, to wszystko co ja mówię ma na celu uwrażliwienie dziennikarzy, jeżeli nas słuchają, ludzi, którzy się, których to dotyczy, żeby zorientowali się w, w, w rzeczywistym biegu wydarzeń. I jeszcze jedna ważna rzecz. W ostatnia. Tej, ostatnia. W tej chwili otwiera się pewna możliwość dotycząca, po tych wyrokach, o których wspomniałam, możliwość, uwaga ingerencji w toczące się postępowania, dalej możliwość w perspektywie wznowień postępowania, tylko to jest oddzielny temat na oddzielne opowiadanie i w związku z tym właściwie kończę apelem. Więcej czujności, więcej uwagi, więcej świadomości, że za tym się kryje ogromna gra interesów.
0: Czy Wysoki Sąd nas słyszał? Mam nadzieję, że tak. Profesor Ewa Łętowska była dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję państwu.